0: Herzlich willkommen zu sechs Fragen, die du dir stellen solltest, bevor du eine Stellenanzeige schreibst, Teil 2. Dein Kurzleitfaden für Unternehmer und Personaler. In der heutigen Folge unseres Podcasts erfährst du die letzten drei von sechs Fragen, die dir helfen, dich in deine Kandidaten hineinzuversetzen und eine wirklich attraktive Stellenanzeige zu schreiben. Auch heute eine kurze Einleitung. In der letzten Podcast-Folge haben wir uns angeschaut, welche drei Fragen du dir stellen solltest, um deinen Job und dein Unternehmen wirklich attraktiv für Kandidaten darzustellen. Und wir haben erfahren, warum es wichtig ist, eine klare Vorstellung vom idealen Kandidaten zu haben und wie dir deine Mitarbeitervorteile helfen, dieses genaue Bild zu entwickeln, aber damit nicht genug. Im zweiten Teil sehen wir uns heute drei weitere wichtige Fragen an. Diesmal geht es darum, wie du den Job möglichst einfach darstellst, wie sich Kandidaten idealerweise bei dir bewerben und wo du die Anzeige schalten solltest. Auch hier wird es wieder extrem wichtig, sich in die Lage des Wunschkandidaten zu versetzen. Denn nur so schreibst du eine wirklich spannende Stellenanzeige und sparst dir einen Haufen Kosten für eher unnötige Kanäle. Steigen wir also direkt mit dem nächsten Thema ein. Frage 4. Wie kann ich den Job möglichst einfach darstellen? Tatsächlich haben viele Unternehmen noch nicht verstanden, dass das wichtig ist. Warum? Tja, schau dir mal die Stellenanzeigen an. In den allermeisten Fällen wird eine eierlegende Wollmilchsau gesucht. Und das schreckt natürlich ab. Ein Beispiel, da wird eine Masseurin gesucht, die natürlich richtig gut massieren kann und auch eine Physiotherapieausbildung mitbringt, die aber zusätzlich auch Verkaufsfähigkeiten haben soll, den Kundensupport machen darf und, ah ja, Rechnungen schreiben sollte sie auch noch. Und am besten darf sie gleich den ganzen Laden schmeißen, wenn der Chef oder die Chefin mal nicht da ist. Ganz ehrlich, wer will sich denn darauf bewerben? Jemand, der Masseur ist, will massieren der will nicht auch noch Wellnessprodukte verkaufen oder Rechnungen schreiben. In der Regel. Und jetzt rate mal, wann bewirkt sich jemand? Wenn er sagt, okay, zumindest 50% davon kann ich? Oder erst, wenn er gefühlt 90% von dem kann, was da gefordert ist? Ich sag's dir, nach unserer Erfahrung, und es gibt auch Studien dazu, sind die meisten Menschen schon nicht mehr dabei, wenn sie 30% der Anforderungen nicht erfüllen können. Und... Je nachdem, wie lang die Anforderungsliste ist, kann dieses Maß schnell erreicht sein. Warum also die Messlatte so hochhängen und riskieren, Kandidaten abzuschrecken, die eigentlich super für die Kernaufgabe dieses Jobs geeignet wären? Also, ganz wichtig, überlege dir, wie kannst du den Job möglichst einfach darstellen? Nimm in die Aufgabenbeschreibung dann nur die Punkte auf, die absolut notwendig sind für diesen Job. Komm weg von dem Denken, das möchte ich auch noch haben und das möchte ich auch noch haben oder es wäre ja ganz schön, wenn du das oder jenes auch noch mitbringst, denn manchmal ist der Kollege im Urlaub und dann kannst du das ja übernehmen und so weiter. Nope. Schreib nur das rein, was wirklich gemacht werden muss und alles andere kann auch noch später im Bewerbungsgespräch geklärt werden. Und hier noch ein Tipp. Trenne im Anforderungsprofil an den Kandidaten zwischen den Muss-Kriterien und den Kann-Kriterien. Das heißt, schreibe einerseits die Sachen rein, die die Person als Voraussetzung unbedingt mitbringen muss und dann schreibe einen zweiten Punkt, wo du sagst, das wäre schön, wenn du das vielleicht auch noch mitbringen würdest. Zum Beispiel eine Fremdsprache zu sprechen oder eine bestimmte Programmiersprache zu beherrschen oder sich gut mit Hardware auszukennen und so weiter. Auch zu diesem Thema haben wir übrigens einen eigenen Blogbeitrag und natürlich ist das auch in unserem Online-Kurs ein wichtiger Aspekt. Beide Links wie immer in den Shownotes zu finden. Und hier noch ein wichtiger Aspekt, der zur Vereinfachung beiträgt. Überlege dir, ob die Person unbedingt in Vollzeit arbeiten muss oder ob es auch in Teilzeit gehen könnte und ob der Job unbedingt vor Ort gemacht werden muss oder ob auch zwei Tage Homeoffice dabei sein dürfen. Je mehr du an dieser Stelle anbietest, desto mehr Menschen sprichst du auch an. Oder die Frage nach der Erfahrung, braucht der Kandidat unbedingt eine Ausbildung für den Job? Oder kann man zum Beispiel Software auch dann entwickeln, wenn man, wenn man zwar die Fähigkeit, aber noch keine ausschlägige, <lacht> aber noch keine einschlägige Ausbildung dazu hat? Vielleicht kann der oder die Kandidatin auch eine Aus- oder Weiterbildung in deinem Unternehmen nachholen? Schau dir als Arbeitgeber also genau an, auf was es wirklich ankommt, was wirklich notwendig ist für den Job und auf was man auch verzichten könnte. Und dann nimm diese Punkte in die Stellenanzeige mit auf. Sei offen und signalisiere den Menschen, dass du genau sie in deinem Unternehmen haben möchtest. Die nächste spannende Frage lautet, was für Informationen benötige ich eigentlich in einer Bewerbung? Führen wir uns mal eine Sache vor Augen. Die meisten Menschen in Deutschland sind in einer Anstellung und suchen aktuell keinen neuen Job. Wir sprechen davon ungefähr 70 Prozent, laut aktueller Studien. Mit anderen Worten, nur eine kleine Gruppe von Menschen schaut sich Stellenanzeigen überhaupt an. Und das sind entweder Menschen, die gerade arbeitslos sind, oder es sind Arbeitnehmer, die zwar einen Job haben, aber unzufrieden damit sind und hin und wieder nach Alternativen schauen. Und für uns Arbeitgeber ist es natürlich wichtig, dass wir alle Kandidaten abholen. Schauen wir uns also mal die Gruppe der wechselwilligen Arbeitnehmer genauer an. In welcher Situation suchen sie nach einem neuen Job? Vielleicht hatten sie eine unangenehme Begegnung mit dem Chef, die ihnen nicht gepasst hat. Oder sie hatten einen blöden Kunden vor der Nase. Vielleicht fühlen sie sich auch im Team nicht wohl. Und dann machen sie Pause, setzen sich zum Beispiel in die Kantine, holen ihr Handy raus und nehmen sich einfach mal 10 Minuten Zeit, um im Internet zu schauen. Was gibt's denn sonst noch so alles in meinem Bereich? Welche Firma sucht sonst noch Fachkräfte für Lagologistik zum Beispiel? Und jetzt macht ihr bitte eines klar. Diese Person hat ein Zeitfenster von maximal 10 Minuten. Das ist nicht viel Zeit, um jemanden zu überzeugen, sich zu bewerben. Zudem befindet sich diese Person immer noch in einer sicheren Anstellung, auch wenn sie frustriert ist. Die musst du trotzdem erstmal motivieren, die Mühe einer Bewerbung auf sich zu nehmen. Nutze also den Moment. Wie genau? Indem du die Hürden für eine Bewerbung so klein wie nur möglich hältst. Mache es diesen Personen einfach, sich bei dir zu bewerben. Und zwar so, dass sie sich innerhalb dieser zehn Minuten bei dir bewerben können und gleichzeitig auch noch 20 andere Jobs als Stellenanzeige ansehen können. Klingt nach einer großen Aufgabe, ist es irgendwie schon, wenn man weiß wie, eigentlich nicht mehr. Deswegen kommen wir jetzt zu dem Punkt, wie kriegst du das denn hin? Ganz einfach, verzichte auf Anschreiben, Lebenslauf und die alten Arbeitszeugnisse. Denn ganz ehrlich, brauchst du all das wirklich, um dir einen allerersten Eindruck vom Kandidaten zu machen? Seien wir ehrlich, eher nicht. Idealerweise bietest du einfach ein kurzes Formular zur Bewerbung an, welches am Handy ausgefüllt werden kann. Dann hast du die Kontaktdaten der Person und kannst dir anrufen, um einfach erstmal ein Gespräch mit dir zu führen. Lebenslauf, Zeugnisse und Ausbildungszertifikate können ja immer noch nachgereicht werden. Natürlich ist dieses Vorgehen vor allem für die Unternehmen wichtig, die gar keine oder nur sehr wenige Bewerbungen auf ihre Stellenanzeigen erhalten. Manche Arbeitgeber fragen sich jetzt vielleicht, hm, riskiere ich da nicht zu viel? Ich weiß ja gar nicht, ob das alles stimmt, was die mir da erzählen. Ja, kann theoretisch passieren. Im schlimmsten Fall hast du dann als Arbeitgeber mal ein Telefonat umsonst geführt. Ist das nicht eher zu verschmerzen? Denn dafür haben sich vielleicht auch drei andere wechselwillige Kandidaten auf deine Stelle gemeldet, die sich sonst nicht beworben hätten. Die Frage ist also nicht, was riskierst du, sondern wen verlierst du, wenn du diese Hürden senkst? Zu diesem wichtigen Thema haben wir natürlich eine eigene Podcast-Folge erstellt, die wir dir gern in den Shownotes verlinken. Und last but not least die letzte wichtige Frage. Wo suchen meine Wunschkandidaten eigentlich nach einem Job? Hierzu wieder ein Blick in die Praxis. Einige unserer Kunden sind Unternehmen, die entweder gar keine Stellenanzeige haben oder nur in PDF-Form auf ihrer Website. Da ist es natürlich nicht verwunderlich, dass sie keine Bewerbungen bekommen. Diese Unternehmen denken, dass der Weg über die Stellenanzeigen a. nicht mehr relevant ist und b. viel zu teuer ist. Beides ist falsch. Das muss man einfach und ganz ehrlich sagen. <lacht> Denn natürlich sind Stellenanzeigen relevant. Mehrere Studien belegen, dass Stellenanzeigen in Kombination mit der Unternehmenswebsite immer noch der wichtigste Kanal für das Recruiting von neuem Personal ist. Und das Tolle daran, beide Kanäle hast du als Unternehmen komplett in der Hand. Das sage ich so klar, weil wir ja nicht immer alles in der Hand haben, zum Beispiel die Mitarbeiterempfehlungen. Weißt du, was da genau auf Xing oder Facebook über dich als Arbeitgeber steht? Und wirst du da überhaupt gefunden? Bei diesen Netzwerken muss man auch ständig aktiv sein, damit sie funktionieren. Ganz im Gegenteil zu Stellenanzeigen, Karrierewebsite. Da reicht es aus, einmal eine richtig gute Stellenanzeige und idealerweise auch eine richtig gute Karrierewebsite zu erstellen und dann ist der weitere Pflegeaufwand relativ gering. So ein Facebook-Account ist dagegen viel aufwendiger. Für Stellenanzeigen muss man auch nicht dauernd Geld ausgeben. Für Werbung auf Social Media dagegen schon. Jetzt wendest du vielleicht ein Ja, aber meine Stellenanzeigen muss ich doch dann in die Jobportale stellen. Das haben wir auch in einer eigenen Podcast-Folge beleuchtet, denn nein, auch hier ist es wichtig, clever zu selektieren. Und jetzt kommt das Wichtigste. Man muss auch nicht unbedingt 1300 Euro für das Schalten einer Stellenanzeige beim Platzhirsch ausgeben. Stellenanzeigen kann man auch kostenlos schalten, zum Beispiel bei der Agentur für Arbeit. Das ist man sowieso verpflichtet. Und das bringt übrigens immer noch erstaunlich viel. Auch auf den großen, richtig gängigen Stellenbörsen kann man kostenlose Stellenanzeigen schalten. Genauso wie auch auf Google von Jobs. Das ist übrigens ein Kanal, der immer wichtiger wird. Daher unser Kirschweg-Tipp. Nimm dir eine Stellenanzeige, mach sie richtig gut und überlege dir, wo kannst du diese auch für wenig Geld platzieren? Und wo suchen meine Wunschkandidaten? Sind sie auf die gängigen Jobbörsen überhaupt unterwegs oder gucken sie bei Google oder gehören sie zu den wenigen Menschen, die immer noch in der Zeitung nach Jobs schauen? Das darfst du dir ganz genau überlegen und dann klug entscheiden, welche Kanäle du wählst. Mehr ist nicht immer besser. In der Regel nur teurer. Für, für bestimmte Branchen und Berufe gibt es auch spezialisierte Jobbörsen, die sehr beliebt sind. Zum Beispiel im IT-Bereich, im Gesundheitswesen oder auch für den Bereich Bio und Nachhaltigkeit. Und diese sind teilweise noch nach Bundesländern unterteilt. Ein Beispiel. Die, ein, die einzelnen Landes. Ärztekammern haben oft eigene Stellenbörsen, die ganz speziell für Zahnärzte und zahnmedizinische Fachangestellte relevant und sehr beliebt sind. In der Branche weiß dann jeder, dass es diese gibt und dass man da natürlich passende Jobs mit ganz klarem Profil findet, zudem in der eigenen Region. Die Wahrscheinlichkeit, dort fündig zu werden, ist also relativ hoch. Das Gute ist, die Stellenbörsen der Landesärztekammern sind oftmals gar nicht teuer. Überlege dir also, ob es eventuell auch für deine Branche spezielle Stellenbörsen gibt. Unser Tipp lautet daher, bespiele die gängigen Jobbörsen, Google for Jobs und eventuell noch Spezialjobbörsen deiner Branche mit deiner Stellenanzeige. Das reicht und kostet nicht die Welt. Platziere deine Stellenanzeige außerdem gut auf deiner Unternehmenswebsite, am besten in einem eigenen Karrierebereich. Auch zu diesem Thema findest du einen eigenen Blogbeitrag in den Show Notes verlinkt. Tja, und das war es auch schon mit der Doppelfolge zum Thema "Sechs Fragen, mit denen du eine wirklich überzeugende Stellenanzeige schreiben kannst. Ich hoffe, diese Fragen konnten dir helfen, um eine klare Vorstellung vom idealen Kandidaten zu bekommen, die Stellenanzeige so zu schreiben, dass Job und Unternehmen attraktiv für diese sind und das Ganze auf den richtigen Kanälen zu scheißen, so einladend und hürdenfrei wie möglich. Und hier noch einmal die wichtigsten Learnings dieser Folge für dich zusammengefasst. Stelle den Job möglichst einfach dar, beschränke dich auf die wichtigsten Kernaufgaben, unterscheide Muss- und Kann-Kriterien und sei möglichst flexibel in puncto Arbeitsort, Arbeitsumfang und Jobvoraussetzungen. Halte die Bewerbungshürden so klein wie möglich, um wechselwillige Jobsuchende zu motivieren, statt abzuschrecken. Schalte die Stellenanzeige nur auf gängigen Stellen an Stellenbörsen, Google for Jobs, der eigenen Karriere-Website sowie gegebenenfalls spezialisierte Jobbörsen deiner Branche. Und zwar kostenfrei und kostengünstig. Wow, schon wieder eine Folge fertig angehört. Danke! Ich hoffe, du konntest hilfreiche Informationen mitnehmen. Hinterlasse mir sehr gern Fragen und Themen, die dich interessieren. Dann gehen wir in einer der weiteren Folgen darauf ein. Ich freue mich sehr, wenn du das nächste Mal hereinhörst, wenn es wieder heißt Wertvolle Unternehmen finden wertvolle Mitarbeitende. Deine Nina vom Kirschweg. Und ein Tipp noch am Rande. Du möchtest deine Mission im Personalmarketing stärker forcieren? Dafür haben wir zwei E-Books und einen Online-Kurs zum Thema Personalmarketing für dich vorbereitet. Hier erhältst du unser Wissen komprimiert und übersichtlich und kannst es nachhaltig nutzen. Viel Spaß damit! Danke dir und tschüss, bis zum nächsten Mal!